0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, Oase-Podcast, nachdem wir beim letzten Mal eine äh, außerordentliche Sendung hatten, heute wieder mit einem Thema und mit einem Gast, aber zunächst erstmal, guten Morgen Simon.
1: Guten Morgen Laura. Wir sind heute
0: mal wieder morgens zusammengekommen, vielleicht ja. hört man das auch noch. Ja,
1: das hört man, ne? unsere Stimme hat sich noch nicht so eingegroovt. Nee. Es ist Freitagmorgen, wir gehen mit großen Schritten ins Wochenende also ich zumindest, du hast glaube ich noch Uni später. Morgen auch. Morgen auch, ja guck mal, ich belastend. nicht. Total belastend. Ich äh, bin total entspannt. Auch äh, trotz äh, der Tatsache, dass wir es 10 vor 11 haben, was ja für Sozialpädagogen eher so halb sieben ist. Zumindest für mich, um, das, um dieses Klischee mal ein bisschen aufrecht zu erhalten. Aber wir hatten auch gestern noch lange Presbyterium. Das heißt, ich konnte gar nicht so, so früh Feierabend
0: machen. Das ist dann in Ordnung.
1: Ne? Oder? Aber trotzdem, ich bin topfit und ich, ich freue mich total auf die, auf die Folge heute, weil äh, wir haben einen tollen Gast und ähm, einen mir sehr lieben Gast, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Aber es hat jetzt geklappt, dass wir uns hier präsentisch treffen. Mhm. Und ich kann schon mal ein bisschen spoilern, wir nehmen heute diesen Podcast auf, aber hinterher nehmen wir beide, also der Gast und ich, äh, noch einen Podcast auf für, für, für seine Podcast-Reihe. Äh, dazu er, erzählen wir aber gleich bestimmt noch was. Aber erstmal, Laura, wie geht's dir denn überhaupt?
0: Mir geht es gut. Ich hatte die Woche sau viel zu tun, weil mhm. jetzt die Uni wieder losgegangen ist und ich ähm, aber alles per Zoom natürlich, ne? mhm. So kann ich ganz viel Zeit sparen, tatsächlich. Ähm, und muss jetzt äh, Arbeit und Uni unter einen Hut kriegen. Aber das äh, klappt bis jetzt ganz gut. Ist aber auch erst die zweite Woche. Also.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? So. Sagt man ja. So. Es ist
0: aber wirklich schön, mal anderen Input zu bekommen während dieser hm. Pandemie, muss ich ehrlich sagen. Weil ja, das ähm, ich. die Streaming-Dienste sind ausgeschöpft. <lacht> <lacht> und deswegen äh, setze ich mir jetzt immer vormittags vor, vor den Laptop.
1: Ja, das ist auch gut so. Also Meine Woche war Zoom-technisch katastrophal. Ich hatte gefühlt nur Zoom-Sitzungen und auch immer so viele lange und anstrengende Zoom-Sitzungen. Das war schon abgefahren. Ich bin dann auch froh, wenn jetzt bald irgendwann Wochenende ist. Das habe ja. ich mir auch, glaube ich, verdient nach der Woche. Ich hatte auch echt eine Menge, eine Menge zu tun.
0: Apropos Zoom. Hm. Möchtest du mal bitte unseren Gast vorstellen und vielleicht das Thema schon mal ein bisschen ansprechen? Ach so,
1: ja stimmt, das könnten wir eigentlich mal machen. Wir haben heute einen Gast hier bei uns im Oase-Podcast, einen Gast, der heute Morgen aus Köln gekommen ist. Äh, so viel darf ich ja verraten, datenschutzmäßig, glaube ich. Äh, ein Gast, der sowohl in Köln als auch in Düsseldorf arbeitet, glaube ich. Ne? Und zwar ähm, ein, ein, ein Gast mit ganz viel evangelischem Stallgeruch. Und zwar freue ich mich sehr, den lieben Kollegen und Freund Daniel Dreves vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland äh, begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel. Ja, guten Morgen. Hi. Hi. Schön, dass du da bist erstmal. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das ist ja eine, eine, eine doppelte Einladung quasi gewesen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Jetzt machen wir eben Oase-Podcast und danach machen wir deinen Podcast noch. Der ist dann äh, auch bei Spotify, glaube ich, zu hören. Ja. Das heißt, wenn ihr äh, die Schnauze nicht voll kriegt von uns, äh, dann könnt ihr direkt gleich, gleich nach diesem Podcast äh, Daniels Podcast hören, der
2: nochmal wie heißt? Äh, kalter Kaffee und trockene Kekse. Und ihr werdet den Simon dann auch ein bisschen ernster mal erleben. Oh,
1: ja, aber manchmal bin ich ja auch ernst. Also auch hier im Podcast bin ich manchmal ernst. Naja, Daniel, ähm, Schön, dass du da bist. Schön, dass du deine Zeit für uns gefunden hast und schön, dass vor allem, dass du ins wunderschöne am an der Ruhr gekommen bist, in, in schönen Ruhrpott, äh, aus dem Rheinland, aus Köln. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, damit die Hörenden mal so also mal so einen Eindruck von dir bekommen.
2: Ja, ich bin froh, dass ich immer wieder da sein kann. Ne? Ähm, es ist jetzt ein Jahr her, ziemlich genau, dass ähm, ich das letzte Mal hier war. Ähm, ja, also ich arbeite für das Amt für Jugendarbeit in Düsseldorf, wobei ich die ganze Zeit in Köln arbeite. Also Ach, okay. das ist die. Gute Art, in Düsseldorf zu arbeiten als Kölner. Ähm, genau, meine Aufgaben da ist, sind im Wesentlichen die Organisation des Jugendcamps, das äh, letztes Jahr ja dann leider ähm, der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Und, ähm, in, und ansonsten bin ich für verschiedenste Projekte zuständig, für Gedenkstättenfahrten, für internationale Jugendarbeit, aber auch ähm, bin bei uns für die sozialen Kanäle zuständig, ähm, für Kommunikation und... Ja, jetzt war jetzt auch einfach ganz viel dabei, Projekte mir auszudenken, Mut zu machen und ähm, zu zeigen, dass nicht alles doof ist gerade.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du hast im letzten Jahr das, oder, oder das eigentlich für das letzte Jahr geplante Jugendcamp, was hier in Mühlheim hätte stattfinden sollen. Das Jugendcamp ist so ein bisschen wie so ein kleiner Kirchentag für Jugendliche auf landeskirchlicher Ebene. Ähm, da hast du maßgeblich äh, mit, ähm, mit dran, dran mitgeplant und mitgearbeitet. Du warst Gesamtleiter äh, dieses dieses Camps und da haben wir beide uns auch kennengelernt, weil ich ähm, abgeordnet war äh, hier aus dem Kirchenkreis an der Ruhr, um mit einer halben Stelle damit mitzuarbeiten. Da haben wir uns kennengelernt und und auch schätzen gelernt. Das kann ich zumindest äh, für mich sagen und ähm, das wir Also das ist zum Beispiel einer deiner Arbeitsbereiche, diese Großveranstaltungen beispielsweise zu planen, ähm, durchzuführen ähm, und aber auch, du hast gerade gesagt, äh, Projekte, äh, egal ob präsentisch oder auch digital und so weiter, das ist also so, so dein Ding.
2: Genau, Projekte. Also im Wesentlichen ist es das. Ähm, ich finde das auch schön, weil das immer so… Das sind so Wellenbewegungen, ne? mhm. also man, man hat manchmal Phasen, da ist nicht viel und dann wird das immer mehr Arbeit bis zum Projekt und dann wird das durchgeführt, da kann ich auch ohne Probleme mal 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, wenn das dann ansteht und, ähm, und danach fällt es ab und dann freut man sich, dass es hoffentlich gut funktioniert hat und mhm dann geht auch schon irgendwie irgendwann wieder das nächste Projekt los. Manchmal überschneiden sich die Wellen, dann ist es ein bisschen voller, aber grundsätzlich ähm, finde ich das total schön. Ähm diese Wellen zu haben. Das heißt, du hast also kein klassisches Jugendzentrum
1: oder Jugendhaus oder so, wo du arbeitest, wo du einen festen ehrenamtlichen Stamm hast oder sowas, sondern du kommst viel rum und arbeitest auch einfach mit vielen verschiedenen Menschen zusammen.
2: Genau, also im Prinzip arbeite ich sowohl in Köln als auch in Düsseldorf ähm, im Prinzip in sowas wie einer Servicestelle für die Jugendarbeit. Mhm. Ähm, wir machen ganz viel politische Vernetzung, wir machen ganz viel ähm, innerkirchliche Vernetzung auf landeskirchlicher Ebene, ähm, gibt es zum Beispiel eine Konferenz aller, ähm, aller Jugendreferenten und Jugendreferentinnen im Rheinland? Das gilt ja, das Rheinland geht ja kirchenmäßig deutlich weiter, als es äh, von der, vom Bundesland her ist. Das geht ja von Emmerich bis Saarbrücken, äh, schließt das komplette äh, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit ein und noch einen Ki kleinen Kirchenkreis in Hessen. Also es ist ja eine riesengroße große Gegend und ähm, da sorgen wir ein bisschen für Vernetzung und für Austausch, der finde ich total wichtig ist, gerade in diesen Zeiten, damit man auch ein bisschen was voneinander mitkriegt und auch voneinander lernen kann. Und weil sich halt so gebündelte Kräfte auch immer irgendwie besser fokussieren lassen, ist das auch so ein bisschen mit unserer Aufgabe da. Mhm. Und das Jugendcamp ist ja ein so ein Projekt, ne? wo man sagt, so wir als evangelische Jugend im Rheinland, als Zusammenschluss von über 700 Kirchengemeinden kommen einmal alle vier Jahre zusammen und feiern ein gemeinsames Fest mhm. und äh, sind dann immer in einem anderen Kirchenkreis zu Gast und Müllermann der Ruhr hatte sich dann damals beworben und ähm, genau und das äh, hätte dann letztes Jahr hier stattfinden sollen und ja das ist alles klar.
1: Unabhängig davon, dass ich glaube, dass es eine ziemlich coole Veranstaltung geworden wäre, weil wir wirklich to tolle Programmpunkte hatten und äh, einfach äh, mit ganz vielen äh, interessanten und tollen Menschen da auch zusammen geplant haben. Ähm, Würde ich gerne einmal kurz darauf kommen, Daniel, äh, du ähm, hast was genau
2: studiert, gelernt, gemacht, bevor du zur evangelischen Kirche hauptamtlich gekommen bist? Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert mhm. und einen äh, Master in sozialer Arbeit gemacht, äh, weil der Schwerpunkt Management und soziale Arbeit. Und ich hatte irgendwann mal in meinem Leben noch so einen Punkt, wo ich gedacht habe, ob es jetzt immer Jugendarbeit sein muss, und habe dann noch einen äh, sogenannten MBA gemacht. Das mhm. ist, äh, der Abschluss heißt Managed, Master, Master of Business, of Business Administration. Administration. Mhm. Genau, das ist so ein Quereinstieg BWL-Studium quasi. Ähm, aber ja, also einfach, weil mich, weil mich schon immer auch diese, diese Organisationsperspektive auf soziale Arbeit äh, schon interessiert hat. Und mhm. ich auch immer denke, es muss ja nicht immer so frickelig sozial arbeitmäßig in der Jugendarbeit mhm. sein, sondern es schadet ja nicht, auch manchmal ein Projekt professionell durchzuziehen.
1: Als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, direkt am ersten Tag ähm, waren wir, sind wir damals zusammengekommen in irgendeinem Besprechungsraum oder in, in, in irgendeinem Büro. Wir sind gleich alt, wir sind beide Jahrgang 85, glaube ich, mhm. ne, genau. Und äh, ich habe äh, dann, also ich bin in dieses in dieses Gespräch rein oder, oder in, in diese Planung rein, so ein bisschen auch mit der Erwartung, ja gut, das ist die Jugendarbeit in der evangelischen Kirche, da werden jetzt wahrscheinlich eine Menge alte Menschen sitzen und über Jugendliche reden und ihre alten Laptops rausholen, wenn überhaupt, oder, oder ihre Malteskin-Kalender und dann, naja, nicht gerade das repräsentieren, was, was Jugendliche vielleicht heutzutage so machen. Und dann kamst du rein mit deiner Cap und mit äh, dein, deinen Sneakern und so. Und das war mir natürlich sofort sympathisch, weil äh, ich ja auch so da, da so ein bisschen ähnlich unterwegs bin und äh, hast als allererstes gesagt, ja, und dann, und dann kriegt ihr alle iPads und dann machen wir das erstmal über Videokonferenz und so und so und so. Und das ist ja eigentlich alles ganz easy. Und ich dachte mir so, boah, krass, solche Leute gibt es auch in der Kirche. Abgefahren. <lacht> ähm, Im Prinzip, also muss ich ein bisschen gestehen, dass, dass der Kontakt zu dir, zum, zum Amt für Jugendarbeit generell, aber insbesondere zu dir, mir auch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie Arbeit in der Kirche auch funktionieren kann. Also da wussten wir alle noch gar nicht, äh, was der Coronavirus ist. Da war es für uns völlig klar, dass wir in unserem äh, Team zur Planung des Jugendcamps äh, zum Beispiel mit, mit Skype und so weiter gearbeitet haben, dass wir da Videokonferenzen gemacht haben. Es war völlig klar, dass alle ein iPad bekommen haben, äh, damit, damit wir alle auf dem technischen äh, gleichen Stand sind und so weiter. Und ähm, das, das assoziiere ich sehr mit dir und mit deiner Art zu arbeiten. Wir haben uns da auch schon viel äh, darüber unterhalten, als wir keine Mikrofone vor der Nase hatten. Und deswegen ist das heute so ein bisschen auch das Thema, wo wir vielleicht auch drauf hinaus wollen, nämlich, äh, Jugendarbeit und Digitalisierung äh, und Kirche und Digitalisierung. Welche Chancen stehen dahinter? Ähm, welche, welche Möglichkeiten? Äh, welche Grenzen? Welche Gefahren? Ähm, und vielleicht auch so, mal so ein bisschen mit dem, mit dem äh, Blick darauf, äh, wie sich Kirche und insbesondere auch Jugendarbeit in Zukunft, äh, ob jetzt Pandemie ist oder nicht, da, dahingehend auch aufstellen kann. Mhm. Ähm, es, außerdem haben wir noch ein noch ein kleines anderes Thema, wo wir später noch, noch drüber reden wollen, nämlich über den Zukunftskongress in, in Mülheim, der im nächsten Jahr stattfinden soll. Also, da, da werden wir auch noch zu kommen. Ähm, Jugendarbeit und Digitalisierung, wenn ich das jetzt mal so raushaue, was, was fällt dir ein?
2: Was, äh, worüber müssen wir sprechen? Also ich finde über wahnsinnig viel. Ähm das eine ist, was du schon angesprochen hast. Ich finde die Ausstattung von, von Jugendarbeit ist, ist ein total wichtiges Thema und da spielt auch so ein bisschen die, die Verantwortung von jetzt in unserem Fall Kirche als Leitung eine, eine Rolle. Wir müssen darüber sprechen, welche Rolle hat Jugendarbeit eigentlich in Digitalisierung? Also wir nutzen das alle, WhatsApp und äh, früher Facebook, jetzt sicherlich mehr Instagram und die Frage ist schon bei vielen da, müssen wir jetzt auch noch einen TikTok Channel haben und ähm, aber es ist auch ähm, sicherlich, also Videospiele in, in, in äh, früher, also es gibt viele Jugendzentren, in denen heute nicht mehr gekickert wird, sondern eher FIFA gespielt wird. Ähm, all das finde ich, find ich total spannend, aber auch die Frage, müssen wir auch manchmal das Mahnmal sein? Müssen wir mal sagen, Leute, überlegt euch auch mal, unter welchen Bedingungen ihr das nutzt? Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wenn das Produkt nichts kostet, dann bist du das Produkt. Hm. Denn finde ich, ist in der Jugendarbeit, also dann darf man auch jungen Menschen durchaus noch mal nochmal vorhalten und sich überlegen, ob man das wirklich so haben mhm. möchte. Also es ist ein super enges Thema. Und jetzt nach einem Jahr Pandemie, finde ich, äh, denke ich mir auch, es ist eine Story von wahnsinnig viel Kreativität und verpassten Chancen.
1: Mhm. Da möchte ich vielleicht direkt reingrätschen. Mhm. Äh, eine Geschichte von wahnsinnig viel Kreativität und verpassten
2: Chancen. Kannst du da Beispiele nennen? Ja, klar. Also es, ähm, ich finde es schon spannend, wie viel Jugendarbeit ähm, auch, auch geschafft hat, sich, äh, sich aufzustellen. Also es gehörte ja, es hat, hatten ja nicht viele Jugendzentren, hatten vorher wie ihr jetzt hier eine Podcast-Ausrüstung, hatten möglicherweise Video-Livestream-Material äh, vor Ort und ähm, haben das genutzt. Die Kollegen in Essen machen äh, in, in eine Konfi-Stunde und haben sich ein Fernsehstudio quasi dafür eingerichtet. Ähm, in Köln haben wir ähm, verschiedenste Großspielformate gehabt wie äh, Kneipenquiz und ein ähm, ähm, Konfi-Duell mit äh, bis zu 200 Leuten online. Also es ist super viel passiert, es gab digitale Sprechstunden, es gab digitale Spielerunden, verschiedene Jugendzentren sind auf Discord online gegangen und haben dort, haben dort eigene Server gemacht. Also es ist schon viel passiert, aber ich finde halt, also was, was, was auf jeden Fall verpasst worden ist, ist mal gemeinsam Dinge zu tun. Also es ist immer noch in unserem Denken, das, das, also das Denken ist nicht digital. So, mhm. wir sind immer noch selber für uns verantwortlich, jede Kirchengemeinde für sich, jedes Jugendzentrum für sich. Und ähm, was im Digitalen ja der große Unterschied ist, ist, dass wir keine Grenzen mehr haben. Mhm. Also, wenn der Jugendliche in Essen Bock hat, dann kommt er zu uns nach Köln zum Kneipenquiz. Mhm. So, und der muss nicht an der Stadtgrenze aufhören, weil der Weg zu weit ist oder so. Der Klick ist überall gleich. Und ich hätte... Ähm, schon gedacht, oder ich finde immer noch, dass man da viel mehr vernetzen könnte und viel viel mehr auch in den Austausch gehen könnte.
1: Das meinst du mit, mit zum Beispiel verpassten Chancen?
2: Auch ja. Ja, also mhm. es, wie gesagt, es gibt, gibt noch viel mehr. Es mhm. gibt auch die Gemeinden, die gesagt haben, digital ist doof und ich, wir, haben, wir haben keinen Bock darauf Und mhm. wir machen einfach gar nichts. Mhm. Ähm, es, die Kirche sagt von sich immer, wir sind da, wenn ihr uns braucht. Und ich finde schon, dass auch in der Pandemie es echt viele Jugendliche gab, die die Kirche gebraucht hätten und ich glaube auch, dass es da viel Chance verpasst worden ist, ähm, auch weil man, weil man vielleicht ein bisschen kurzsichtig war und gesagt hat, ja, es ist ja in einem Monat wieder vorbei oder es sind zwei mhm. Monate wieder vorbei und dann war der Sommer und dann war es ja quasi vorbei mhm. und dann ging es wieder los. Also ich glaube auch da hat man ähm, verpasst, mal langfristig irgendwie was zu denken und das auch als Chance zu begreifen, die eigene Arbeit anders aufzustellen.
1: Jetzt ist das so, ich, zum Beispiel hier im Jugendhaus für Laura und mich war sofort klar, wir müssen uns irgendwie aufstellen. Wir hatten einen fitten Ehrenamtlichen, der hat uns äh, das Jugendhaus auf Discord gebaut. Wir haben äh, Zoom-Sitzungen regelmäßiger eingerichtet. Wir haben ähm, Videoformate oder auch diesen Podcast als, als, als Format ins Leben gerufen. Das war für uns, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber wir haben ähm, darauf reagiert und gemacht. Wir haben... Ähm, in einem Papier fürs Presbyterium äh, den, den Satz formuliert, äh, das und das und das gibt's Und je länger diese Pandemie anhält, desto mehr Ideen haben wir. Äh, und, das, und das merken wir auch im Prinzip äh, jeden Tag, wenn wir uns hier im Büro treffen, dass wir auch unzufrieden sind damit, dass wir so nicht arbeiten können, wie wir es eigentlich originär gelernt oder auch gewohnt waren. Ähm, jetzt ist es so, ich bin irgendwie Musiker, die Laura ist technisch äh, sehr begabt und auch so computermäßig und so. Äh, wir haben diese Ausrüstung auch nicht komplett gehabt. Wir haben dann auch irgendwie Anträge gestellt für, für Gelder, die sind wir bekommen, wir konnten Geld ausgeben und dann, und dann machen wir das. Ähm, Gibt es da vielleicht auch strukturelle Probleme, die, die nicht nur mit Presbyterien zu tun haben, die sagen, Digitalisierung ist doof, sondern hängt es äh, und, und vielleicht auch nicht mit fehlender Kreativität zusammen, sondern auch mit, mit Equipment, Geld,
2: Skills der Hauptamtlichen äh, und so weiter? Also, ein guter Kollege von mir hat mal den Satz geprägt, es ist noch keine gute Idee, am um Geld gescheitert. Mhm. Und den würde ich auch unterschreiben. Ich denke, dass es durchaus manchmal nötig ist, mit ein bisschen Vorlauf und ein bisschen Strategie an die Sachen ranzugehen. Manchmal ist das schwierig, aber auch im letzten Jahr, wie viele Töpfe es auf einmal in unserer Arbeit mhm. gab, Gelder zu beantragen. Hier ja. Digitalisierung, da Digitalisierung. Es gab Bundesländer, ich habe jetzt natürlich über den über den Rheinland-Blick, auch Rheinland-Pfalz zum Beispiel jeder Träger von Jugendarbeit über 1.000 Euro beantragen können, einfach mal um für technisches Equipment. Und wenn es nur ein Laptop ist. Ähm, ich finde, natürlich ähm, ist es wichtig, dass du in der Jugendarbeit auch und das motiviert ja auch die Mitarbeiter, mit ordentlichem Equipment zu arbeiten. Also wenn ich einen Laptop von 1804 habe und ähm, eine, oh, mit einer Webcam mit äh, zwei Pixel, dann habe ich keinen Bock auf Videokonferenzen. Das mhm. macht einfach keinen Spaß und ich habe auch keinen Spaß damit, was mir, mir, mir auszudenken. So Und ich finde, dass, dass es das natürlich lohnt, auch und wenn es nur Motivationsgedanken sind, das zu investieren in die Jugendarbeit. Ich habe Kolleginnen von mir, die haben einen Laptop, die können ihn nicht tragen. Mhm. So, der wiegt neun Kilo. Ja. So, den kannst du nicht mal eben packen und irgendwo hingehen. Mhm. Ne? Ein, ein MacBook wiegt ein Kilo naja. oder zwei. So, und ich finde nicht, dass es immer ein MacBook sein muss. Ne? Aber ich mhm. finde, dass man, ähm, also ich finde, dass das natürlich motiviert. Und was, was mir an der Stelle manchmal fehlt und was, was ich mir auch, auch da wieder größer, dadurch, dass wir jetzt eben online waren, gewünscht hätte, wären Kurse für Leute, die Bock haben, mit der Technik klarzukommen. Hm. Wir haben ähm, so viele Menschen, die nicht wissen, wie man ein iPad bedient. Dann brauche ich denen auch kein iPad geben. Ja. Aber wenn ich denen mal zeige, was damit geht und was man, was man auch da mitmachen kann, dann, dann setzt das ja auch irgendwie so kreative Energie frei. Ne? Also so ein iPad und Stift und schon kannst du zeichnen, kannst malen, du kannst irgendwie ähm, ganz anders agieren und und es funktionieren ja auch viele Dinge deutlich, deutlich einfacher und das, das finde ich fehlte ja an der Stelle auf jeden Fall. Und dann natürlich, klar, dann ist das Geld ein Thema und da denke ich ähm, aber auch wie viel Geld wir eben nicht ausgegeben haben. Ne? Also, mm. muss ja auch sagen, ist, ich weiß nicht, wie ihr das hier mit Verpflegung macht, das habt ihr nicht ausgegeben ähm, äh, in der Jugendarbeit. Ähm, mm. Es gibt, gibt andere, andere Gelder, die immer eingerichtet sind, die aber nicht, die, die dann nicht gebraucht worden sind und die könnte man ja auch dann mal freigeben. Mm. Ähm, und das ist ja eine Investition auch in Zukunft. Also, wenn man da jetzt gut aufgestellt ist, dann, dann äh, funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das zukünftig in der Jugendarbeit noch eine viel größere Rolle spielt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie, sobald alle geimpft sind, wieder sagen, so alles vorbei und wir gehen jetzt wieder zurück zu äh, früher und es gibt keine digitalen Angebote mehr und so weiter.
1: Das zum einen und zum anderen, glaube ich, ähm, wären wir auch dumm, wenn wir da nicht sagen würden, äh, vielleicht denken wir mal in eine... Zukunft der Hybridveranstaltung. Weil das, was du eben gesagt hast, in so einem Nebensatz, äh, der Jugendliche aus Essen kann in Köln äh, dienstagsabends nicht mal eben vorbeikommen, weil da fährst du eine Stunde Zug. Aber der, 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 der Klick dauert eine Sekunde. Ähm, also wieso nicht auch sagen, es gibt Formate, die haben sich online einfach bewährt oder die haben sich digital äh, so bewährt, äh, dass man die auch wenn diese Pandemie immer mal vorbei ist, nicht auch einfach in die, in die äh, laufende Arbeit integrieren kann. Vielleicht wollen die Leute trotzdem Podcasts hören, obwohl äh, es, es keine Gefahr mehr von dem Coronavirus irgendwie gibt oder so. Ja? Ähm, das ist eine. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, ein ähm, guter Freund von mir, der auch hier schon mal Gast im Podcast war, äh, der erste Gast, der Benny Pohl, ähm, der sagt immer als, als Förderschullehrer, ähm, wenn es darum geht, äh, ja braucht ihr denn wirklich so ein gutes Equipment und so weiter, äh, sagt er immer, ähm, ich will nicht immer Schrott für Schrott haben. Denn das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, ob ich äh, dem, dem Jugendleitenden äh, den, den äh, Laptop von 1804 gebe oder sage, ja klar gibst du jetzt mal Geld für einen vernünftigen Laptop aus, weil du musst ja auch vernünftig arbeiten können. Das ist das eine. Das andere, was mir dazu einfällt, ist, ich habe ähm, diesen Satz schon sehr häufig gesagt innerhalb des letzten Jahres, nämlich, ich bin so froh, dass ich mit einer Zielgruppe arbeite, die in der Lage ist, relativ schnell und spontan und mit unfassbar vielen Skills diese digitalen Angebote auch annehmen zu können. erstmal ja also Weil von ihrer Erziehung, von, von dem Bestand, wo sie gerade stehen, technisch und so weiter, da man überhaupt nicht darüber diskutieren muss, dass ich denen erkläre. Also die mussten mir erklären, was ein Discord-Server ist zum ja. Beispiel. Ne? Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil bei uns im Bereich. Der Nachteil mhm. da ist, Dabei ist glaube ich, dass, dass, dass unser Klientel auch schnell merkt, wenn was schlecht ist und wenn was, wenn was nicht so gut klappt. Ähm, mal auf dem Bereich Gesamtkirche gesehen, wie würdest du das ähm, sehen? weil Jugendarbeit ist ja nicht, nicht der einzige Arbeitsbereich in Kirche, der sich jetzt digitalisiert hat oder, oder der da zumindest mehr für getan hat. Bei uns in der Gemeinde, die eine sehr progressive Gemeinde ist, die auch von Anfang an gesagt hat, ja, wir müssen Geld ausgeben, macht ihr mal, wir vertrauen euch und so, da, da waren wir sehr froh drum. Ähm, ne? Es gibt digitale ähm, Andachten, es gibt gestreamte Gottesdienste, es gibt äh, selbst äh, für die Frauenhilfe gibt es äh, irgendwelche Telefonkonferenzen und so weiter ja? und äh, Konfirmandenarbeit über, über Zoom oder so, ne? Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Chorproben und so, ähm, wie würdest du das sehen, ähm, wie, wie sollte sich Kirche da aufstellen, welche Chancen hat da Kirche, ist das überhaupt, glaubst du, dass, das ist zukunftsfähig, das zu tun oder, oder das nicht zu tun, in diese Digitalisierung zu denken,
2: wenn, wenn wir an unsere gesamte Kirche denken? Ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig. Also also man muss sich das ja nur mal angucken. Ich, ich kenne fast keine Kirchengemeinde, die schlechte Erfahrungen mit digitalen Gottesdiensten gemacht hat. Vor ja. allem nicht, was die ja. was die Besucherzahlen angeht. Ja. Also, die, die waren ja teilweise vollkommen überrascht. Auf einmal sind 200 Leute in der Kirche. Wie ja. Wann sind denn 200 Leute bei uns in der Kirche? Ja. Oder 250 oder Allee, noch mehr. Ja, genau. ne? Also, es war, war, auf einmal waren die, die ehemaligen Ehrenamtlichen, waren Leute, die woanders hingezogen sind, waren sonntags da und haben gesagt, klasse, jetzt kann ich wieder bei meiner Pfarrerin, mit der ich konfirmiert wurde, oder ähnliches, kann ich jetzt mal wieder im Gottesdienst sein. Ja. Und, ähm, mhm. Das, finde ich, ist unglaublich wichtig. Mal abgesehen davon, dass je nachdem, wie das Format bereitgestellt ist, man halt auch einfach zeitlich unabhängig ist. So, Sonntagmorgens der altbekannte Gottesdienst, erreicht im Schnitt drei bis fünf Prozent der Gemeindemitglieder. Hm. Drei bis fünf Prozent. So, da warum nicht von vornherein sagen, klar, bieten wir noch einen Stream an. Den machen wir einmal die Woche und den stellen wir bei uns am YouTube-Kanal und wann ihr den hören wollt und wann ihr, wann ihr... Gottesdienst braucht. Wenn ihr diesen spirituellen Input mhm. braucht, dann holt ihr euch den. Mhm. Und das und das und das könnte man ja super kreativ machen. Man kann über durch die verschiedenen Gemeindegruppen gehen. Es muss ja nicht immer nicht dieses nicht 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 dieses liturgische klassische Gottesdienstformat sein, sondern es könnte ja auch eine Andacht sein oder wie auch immer anders äh, gehaltener spiritueller mhm. Impuls. Und man muss ja auch überlegen, was ist so, also ich finde auch ähm Gerade jetzt bei den ganzen Konfirmationen zum Beispiel. Ähm, wir haben uns ja lange Gedanken gemacht, was ist eigentlich das Essentielle einer Konfirmation? Ist es dieses Gemeinschaftsding? Ist es dieses, dass da jemand sagt, ja, ja. ich will zu der Kirche gehören? Oder ist es das neue Fahrrad, was du geschenkt bekommst? Mhm. So Und, ähm, und da gab es super viele Konzepte und super spannend. Es gab Konfirmationen im Stadion. Es gab Menschen, die haben ein Kino gemietet, weil da die Lüftungsanlage so gut war. Die, also es ist super kreativ geworden, es gab Stationen, Geschichten. es gab Leute, die wurden in ihrem Garten konfirmiert, hm. weil, der, weil die Pfarrer mit drei Presbytern reihum umgegangen sind. Das passiert jetzt und, dieses ähm, Wochenende bei
1: uns zum Beispiel. Ja, finde ja, ich,
2: genau. ist eine total spannende Geschichte, ist was, was kirchlich undenkbar war, dass, dass man in den privaten Raum geht und dort konfirmiert. Es ist natürlich ein bisschen weg, was ein bisschen, was auch schade ist, ist, dass die Gemeinschaftserfahrung ähm, so der Konfirmandengruppe ähm, weniger ist, aber das geht halt auch gerade nicht so. Also man kann das natürlich nochmal versuchen zu forcieren über Online-Geschichten oder so, aber ähm, es ist halt schon irgendwie, da ist so viel drin und ich, ähm, und dann muss man sich halt wieder fragen, muss das jeder für sich machen oder können wir das auch irgendwie koordiniert hinkriegen? Mhm. Ähm, und ich finde die Arbeit, also wenn man sich mal eingegroovt hat, dann ist die Arbeit auch gar nicht mehr so groß. Einmal die Woche eine halbe Stunde Andacht aufnehmen. Da brauchst du anderthalb Stunden für, um es nachher noch halbwegs ordentlich zu schneiden. Und dann geht's raus.
1: Hm. Kirche muss zu den Menschen kommen, weil Menschen nicht mehr zur Kirche kommen. Steckt das da mit drin? Ist eine steile These, ne?
2: Ja, ich, ähm, ich, ich, ich glaube, dass man an der Stelle Kirche und Glaube vielleicht auch mal getrennt denken muss. Mhm. Also das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was also wenn die Menschen zur Kirche kommen, dann kommen sie ja dann nicht nur dahin, um, zu, um bei der Kirche zu sein, sondern mhm. um ihren Glauben auszuleben. Ja. Und die Frage ist, muss ich, kann ich meinen Glauben nur in der Kirche aus, ausüben? Und das wäre ja die wäre ja die These, die dahinter steht. Es gibt eine große Bewegung Digitale Kirche, die sich auf Instagram mit mit was weiß ich was äh, um die Ohren schlägt. Wir haben Kollegen, die machen, machen einmal die Woche abends, ähm, setzen die sich hin und lesen gemeinsam in der Bibel über Instagram. Mhm. Es gibt Leute, die tauschen sich immer zu bestimmten Themen aus. Wir haben mhm. in Köln einen äh, spirituellen Stammtisch für Leute, die einfach über Glauben sprechen wollen. Und vielleicht ist das noch ein viel mehr ähm, ich finde, dass man halt die Möglichkeiten mal öffnen sollte und sich mal ein bisschen kreativer mit dem Thema auseinandersetzen sollte.
0: Ich finde auch gerade, ähm, wenn es um, um Glaube geht, gibt es auch immer viel um Emotionen. Ich finde zum Beispiel, du kannst filmtechnisch ähm, ganz anders Emotionen rüberbringen. Hm. So, du hast da ja ähm, Möglichkeiten, anders an Leute heranzutreten, die setzen sich vielleicht alleine damit auseinander, weil sie sich zu Hause angucken und es ist was anderes, als ob du in der Kirche sitzt und dir eine Predigt anhörst.
2: Hm oder ein Lied an der richtigen Stelle. So, so, also genau. so ein, wenn so eine Solistin irgendwie da alleine in der Kirche singt, was das für Emotionen auch sein könnten. Ja. Ähm, wo man nicht vor Ort sein muss, kann, aber nicht muss. Ganz genau.
1: Gibt es, also ich, ich spüre gerade zwischen uns dreien hier so Vibes, dass wir eigentlich große Freunde von, von dieser digitalen, kirchlichen Revolutionen sind, die jetzt irgendwie äh, natürlich bedingt durch diese äh, Pandemie äh, relativ schnell und spontan angeschopft wurde. Ich, natürlich gab es davor auch schon auch schon hier und da ähm, äh, Geschichten, aber das ist ja schon bedeutend mehr geworden jetzt in, äh, in dem letzten Jahr, was ja auch, also was ich glaube, wir drei alle auch sehr gut finden und sehr begrüßen. Ähm, Daniel, was glaubst du denn, gibt es da auch, gibt da Gefahren, gibt es da Grenzen, gibt es da ähm, Dinge, wo man sagt, oh, Obacht,
2: äh, Vorsicht? ganz kurz zu dem, was du gerade ja. noch gesagt hast. Also, wenn du dich an unsere Jugendcamp-Arbeit erinnerst, so ein, ungefähr ein Jahr, bevor die Pandemie losging, haben wir versucht, Videokonferenzen zu machen, mhm. weil wir in einem Team aus Köln, Mülheim der Ruhr, Koblenz und Düsseldorf saßen. Mhm. Und ähm, bei jedem Termin hatte mindestens einer sein äh, Passwort für Skype vergessen oder ja. das iPad nicht geladen. Ja, ja. So als, als Beispiel. Mhm. Und das ja, auf, ich, einmal kam, ich, auf einmal ich, ich, kam eh, die nicht. Pandemie und es funktionierte alles. Ja, genau. ähm, ich glaube, dass wir halt als Kirche noch, noch ein paar mehr Rollen haben. Ne? Also es geht nicht nur darum, die Sozialmedien zu bespielen, sondern die Menschen erwarten von Kirche gerade, dass sie sich positioniert. Und das gilt nicht nur für den Kampf gegen Ausgrenzung, sondern es gilt auch im Klimawandel und es gilt auch im Digitalen. Hm. Wir sind da in einem Dilemma. Es gibt äh, drei, vier große Firmen, die alles bestimmen. Aber ähm, ich hatte es ja eben gerade schon mal gesagt, das ist alles kostenfrei, weil wir selber die Produkte sind. Und das ist ja nicht nur so eine komische Verschwörungstheorie, sondern es ist ja Fakt. Also jeder, der schon mal bei Amazon irgendwas gesucht hat und sich gewundert hat, dass er das zwei Minuten später bei Instagram vorgeschlagen bekommen hat, so der, es, ja. der erlebt das ja, dass das, dass das alles zusammenspielt. Und das ist der Preis dafür. Das, der mag jetzt nicht so schlimm sein, aber man könnte ja auch die Gedanken durchaus weiterspielen. Mhm. Ne? Also so wie, wie das in Zukunft wird. Und ich finde, dass sich Kirche da durchaus ethisch auch mal mit auseinandersetzen müsste, ob man das gut oder schlecht findet. Weil ähm, die Kirche ja viele Werte vertritt für die Menschen da draußen. Mhm. Und ähm, die Empörung, die gerade ist, egal in welchem Bereich, aber es gibt ja die, diese Missbrauchsdiskussionen zum Beispiel, da ist ja die Empörung auch deswegen so da, weil man gedacht hat, dass man gerade bei Kirche ähm, ganz klare Werte hat und die Werte einfach ähm, und so empört ist, dass die Werte offensichtlich nicht so vertreten werden und ich finde, das müsste im Digitalen genauso rein, also wir müssten irgendwie da viel mehr in die Diskussion kommen und viel mehr, ähm, aber dazu müssten wir uns auch ordentlich damit auskennen und, Richtig. und Platz haben, Menschen zu haben, die, sie, die die Zeit haben, sich damit so auseinanderzusetzen, dass sie auch mit diskutieren können hm. und ich fände es wichtig, ich es
1: Darüber hinaus, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht meine ähm, tiefste romantische Vorstellung von Jugendarbeit, vermisse ich auch einfach dieses Zusammensein. Also ähm, ich finde das voll nice, dass man einen Discord-Server hat, wo man das Jugendhaus hat. Wir haben dann ein Büro, wir haben dann eine Turnhalle, wir haben da das Café, wir haben dann sogar einen Außenbereich, den die gemacht haben, ja? äh, dann die älteren eher Amtlichen haben äh, noch einen neuen Raum gemacht mit, mit, mit ihrer Stammkneipe, wo sie freitags nach dem Jugendtreff ab und zu mal irgendwie hingegangen sind. Und so, also super kreativ, total schön. Aber das, das äh, für mich, äh, nenn mich da altmodisch oder irgendwas, äh, ersetzt das, das gemeinsame im Jugendhaus abhängen oder das gemeinsame Paddeln gehen auf der Ruhe oder das Lagerfeuer mit Stockbrot oder äh, die Emotionen, die man, die man face to face hat, halt auch überhaupt gar nicht.
2: Ne? Ich finde auch eben halt nicht, dass es um Ersetzen gehen soll. Mhm. Also ich finde, Kirche stand schon immer und das ist auch der größte Fund der Kirche, sind, ist die Gemeinschaft. Mhm. Diese Gemeinschaftserfahrung, dass jeder jemanden finden kann, mit dem er Zeit verbringt. So, ähm, wenn du mit Menschen zu tun hast, die in der Jugend mit Kirche zu tun haben, werden sie dir fast alle von diesen unglaublichen Erfahrungen auf den Freizeiten, ja. von denen ihr ja auch regelmäßig hier im Podcast berichtet, von denen ich auch noch 40 Stories hätte, ähm, so werden wir alle immer davon erzählen. Und die wird die wird nicht digital stattfinden. Darum mhm. geht es auch, glaube ich, ja. gar nicht. Aber ähm, man, man müsste sich mal über die Gedanken bereit machen, was das denn trotzdem dazu führt. Also vielleicht gibt es jetzt Jugendliche, die in der Pandemie angefangen haben, euch zu hören, mhm die ihr aber noch nie gesehen habt. Hm. Die werden, äh, zum ersten Mal dreht sich das, dass ein Jugendlicher hier in den Jugendraum kommt. Du sagst, hör, wer bist du denn? Er sagt, ja, ich kenne dich doch. Ich höre doch die ganze Zeit euren Podcast. Hm. Und das ist doch auch total spannend, was das für einen Drehmechanismus im Bereich äh, Anonymität, hm. Beziehungen und so weiter mhm. zu tun hat. Normalerweise kennt der Pfarrer äh, oder die Pfarrerin äh, wahrscheinlich jeden Menschen im Viertel schon von Kind auf, weil sie mhm. irgendwo schon mal kennengelernt haben. Aber jetzt vielleicht nicht mehr, weil die Leute nämlich äh, die YouTube-Streams gesehen haben, weil die irgendwie die anderen Online-Angebote genommen haben... und denen das wirklich was gebracht hat. Hm. Und man kommt dann dahin und es gibt einen anderen Vorsprung. Also hm. es ist, man ist einfach, das Gleichgewicht ist in die andere Richtung mitunter so gekippt. Aber Und das ist halt auch eine Chance. Also ich erinnere mich an die zwei, drei Mal, die ich in der Jugend, in einem Jugendzentrum war... Dass es schon ein komisches Gefühl war, Ach. diese Treppe runterzugehen mhm. und man weiß nicht, wer erwartet wer, wer einen. Dann kommt man durch die Tür und steht im Raum und alle gucken einen an. Mhm. So, das muss ich gerade nicht so haben, weil mhm. ich, weil ich einen ganz anderen Zugang habe. Und aber vielleicht sogar einen ganz coolen Zugang, weil ich nämlich eine andere Chance habe, dich so kennenzulernen, die ich vielleicht nicht anders genommen hätte. So, und das, das sind ja auch Dimensionen, die man, die man äh, an dieser Geschichte nochmal mitdenken muss.
1: Ein anderer Riesenvorteil ist, das ist die Erfahrung, die Laura und ich gemacht haben, dass dieses Thema Digitalisierung auch ein Riesenthema ist, wo die Jugendlichen mir als Hauptamtlichen mal sagen können, äh, wo der Ziegenbock den Honig hat und mal sagen können, ey Simon, ich habe irgendwas so Discord-Server hier mal gebaut und, äh, und ich sage, wie weiß ist ein Discord. Also da hat sich auch was total verschoben. Ich kann ganz, ganz viel lernen. Ähm, und ich meine, ich... Ich bin jetzt 35 ne, und nicht 85, aber trotzdem, das, das ist ja eine so krass schnelle Entwicklung. Ähm, deswegen habe ich mir noch ein großes Stichwort aufgeschrieben, nämlich Partizipation innerhalb dieser Digitalisierung und generell innerhalb von Jugendarbeit. ist Partizipation ja ein großes Thema, ein Thema, was wir sehr ernst nehmen, ein Thema, was du sehr ernst nimmst. Das weiß ich. Ich glaube, wir, wir verfolgen dann eine ähnliche Arbeitsethik, was das angeht. Ähm, aber äh, da, da gibt es ja auch nochmal riesengroße Chancen.
2: Ja und das ist ja auch nötig also ich meine das ist ja auch Thema des Podcasts <lacht> über den ja. mit dem äh, über das wir nachher noch mal äh, auch noch mal da mehr sprechen aber es ist halt auch ähm, ich finde dass es, dass es eig eigentlich ist es ja spannend es müsste ja selbstverständlich sein so, also es ist, bringt ja niemandem was wenn äh, du sagst ich beschließe jetzt, Donnerstag backen wir Pizza im, im Jugendzentrum. Und dann kommen die Leute und haben alle überhaupt keinen Bock auf Pizza. Hm. So, das ist ja die, die erste, der erste Mini-Schritt der Partizipation, wo du dir sagst, hm, vielleicht sollte ich da mal vorher die Jugendlichen fragen. Oder ähm, der Jugendraum soll umgestaltet werden und du denkst dir, hey, die haben doch garantiert Bock auf eine Karaoke-Maschine. Hm. So, und, hm. so, ne? und dann... Dann fragst du aber vielleicht vorher, so die drei, vier, fünf, zehn, die hier ständig kommen. Ich habe mir überlegt, ihr habt bestimmt Bock auf Karaoke. Und die sagen, nee, vergiss es. Da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Und das ist ja der erste Punkt. Aber ich finde halt, dass wir, dass wir das auf, auf kirchlich auf viel größere Beine stellen müssen. Und da bin ich sehr froh, dass wir seit 2019 gab es eine große Jugendsynode in der Evangelischen Kirche im Rheinland und Partizipation ist ein Riesenthema gewesen. Mhm. Wir haben äh, vier beispielhafte Partizipationsprojekte im ganzen Rheinland, die jetzt gestartet sind, die überlegen sollen, wie man das alles bauen kann. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gab es Beschlüsse. Es ist jetzt beschlossen worden, dass in jedes Presbyterium Erstmal mindestens ein Mensch unter 27 berufen, nachberufen werden soll. Ja. Also man hat, man hat auf, mit einer Quote reagiert, auf einen Missstand, einen offensichtlichen Missstand, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Aber ähm, das ist ja, äh, kennen wir ja auch von der Diskussion um die Frauenquote, ob das jetzt immer dann äh, so, so, also ob der Zwang dann dazu führt, dass es cool wird, werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Absicht da. Ne? Und ich glaube, ähm, am Ende ist ja die Jugend die Zukunft der Kirche, was schon allein daran liegt, dass sie so jung sind mhm. und irgendwie noch ein bisschen länger in der Kirche sein müssen. Und ich frage ja. mich halt auch und dann wäre es halt auch gut, wenn die das mitbestimmen können. Ne? Und mhm. ähm, Auch in der und zwar von vornherein. Es hilft halt nicht immer dann äh, einen Beschluss zu machen und dann zu sagen, ja Jugend, was haltet ihr davon? Dann lass sie doch einfach mitbeschließen.
1: Eins dieser vier großen Projekte ist der Zukunftskongress? Nö. Nächstes Jahr? <lacht> Nicht. Schade. Das, das wäre jetzt eine mega gute Überleitung gewesen. Ne? Äh, aber ähm, dennoch, es gibt, ähm, wenn wir schon beim Thema Partizipation sind, ähm, es gibt diesen, diesen Zukunftskongress im nächsten mhm. Jahr hier in Mülheim. Äh, auch da bist du wieder maßgeblich an der Planung beteiligt äh, oder sogar auch ähm, hauptverantwortlich dafür. Ähm, vielleicht mit Blick auf die Uhr. Bingo. Ähm, kannst du da uns noch mal kurz ein paar Minuten was zu erzählen?
2: Ja, total gerne. Ähm, also das Jugendcamp ist ausgefallen und die Evangelische Jugend hat gesagt, das ist mega schade, weil sich auch der Kirchenkreis Mülheim darüber gefreut hat. Ähm, und gleichzeitig ist halt wie so häufig, wenn was ausfällt, gibt es eine Chance, mal was Neues zu probieren. Hm. Und ähm, eine Idee ist eben dieser Zukunftskongress. Ähm, der jetzt sich super sperrig anhört, ähm, der ist ein bisschen inspiriert von dem sogenannten European Youth Event, was das Europäische Parlament zwar alle zwei Jahre in Straßburg veranstaltet, bei dem äh, junge Menschen aus ganz Europa eingeladen sind, ähm, zu Themen, die sie bewegen, man kann selber Workshops einreichen, ähm, zu diskutieren. So, zwei Tage lang, das findet in den Räumen des Parlaments statt und ist eine super, ich finde es eine super inspirierende Veranstaltung. Allein, weil Jugendliche aus 27 Ländern da ankommen und ähm, auch natürlich drumherum miteinander Zeit verbringen und so weiter. Und unsere Idee war dann zu sagen, lass uns doch sowas mal in ein bisschen kleiner für die evangelische Jugend im Rheinland überlegen. Und... Ähm, dieser Kongress ist das Ergebnis. Der soll wird nächstes Jahr am 7. Mai stattfinden. Bei euch in Mülheim Ruhe ist noch nicht ganz sicher, wo. Ähm, da sind wir gerade noch am gucken. Ähm, es wird vier zentrale Themengebiete geben. Eins davon ist Partizipation, das andere ist Nachhaltigkeit. Ähm, die Kirche von morgen und ähm, das Thema Ausgrenzung und wie können wir Ausgrenzung und menschenfeindlichen Tendenzen begegnen. Und ähm, in diesem Ding sollen im Prinzip auf super vielfältige Weise, soll es einen coolen, cool, coole Workshops geben, kleine Vorträge, kleine ähm, Diskussionen. Und man soll sich halt eben einen Tag mit diesen Themen beschäftigen. Und wir wollen gucken, was sind unsere Thesen für die Zukunft? Wie ähm, wollen wir, dass sich Kirche, dass wir uns in die Zukunft aufstellen, was diese Themen angeht? Und dazu werden wir inspirierende, hoffentlich Menschen einladen, die mhm. dazu forschen, die da selber Projekte zu machen, die, also auch ein Mix so, ne, ich, hm. das soll keine Uni-Veranstaltung sein, ja. sondern es ist halt so ein, es gibt Leute, die ein ganz konkretes Projekt haben, aber es gibt auch Leute, die sich die, ein bisschen theoretischer damit auseinandersetzen und am Ende wollen wir das Ganze mit einem coolen, loungigen Netzwerkabend äh, einfach beenden, wo man sagt, da kann man noch mal ein bisschen miteinander gucken und vielleicht findet man ja auch Gleichgesinnte und, äh, Genau, das ist das, was wir planen, was dann nächstes Jahr stattfinden soll. Ähm, ja, die Veranstaltung, und das finde ich, ist auch beim European Youth Event so, soll kostenlos sein. Mhm. Ähm, es, äh, man muss sich dann nur selber darum kümmern, wie man hinkommt und dort übernachten kann, ja. ähm, wenn man dann übernachten muss. Und ähm, genau, das ist so die, die Idee.
1: Das klingt nach einer ziemlich äh, frischen Veranstaltung, muss ich sagen. Und wenn, wenn, ich mir die Themenschwerpunkte da angucke, also klar, wie gehe ich mit menschenfeindlichen Strukturen um und so, ist natürlich mein Thema oder unser Thema hier, so par excellence, da machen wir ja auch ganz viel zu. Aber wenn es da auch um, um Zukunft geht und so weiter, dann wird da wahrscheinlich auch das große Thema Digitalisierung eine Rolle spielen. Und vielleicht können wir da im nächsten Mai, also das ist, oder im nächsten Jahr, das ist ja noch ein Jahr hin, nochmal mit ganz anderen äh, Erfahrungen und äh, Ideen um die Ecke kommen, als die, die wir heute hatten. Vielleicht machen wir einfach nach diesem äh, Zukunftskongress äh, nochmal eine Podcast-Folge zusammen und, und gucken dann noch nochmal drauf, was sich vielleicht dann nochmal geändert hat. Immer gerne. Laura, hast du noch eine Frage an Daniel? Weil sonst würde ich sagen, ähm, wir belassen es jetzt erstmal hierbei und gehen mal in unsere Kategorien.
0: Äh, ich habe keine Frage mehr, aber ich, äh, ich fand deine Expertise sehr inspirierend und äh, informativ.
2: Schön.
1: Ja. ja, also schon mal vielen Dank. Du bleibst natürlich noch mit hier sitzen. Bei, bei allem, was wir jetzt gleich noch erzählen, darfst du jederzeit reingerätschen. Wir machen dein Mikrofon nicht aus. Und später hören wir dich ja auch noch mit, mit dem Song. Oder zumindest, also wir hören, wir hören dich nicht mit dem Song, den du hier das wollt nicht. performen wirst. Sondern genau, du hast uns natürlich auch noch, wie es hier gute Sitte ist im Podcast, uns noch einen Song mitgebracht. Genau. Aber vorher, Laura, hast du uns noch eine Geschichte mitgebracht aus der Arbeit. Ich bin ganz gespannt.
0: Genau, ich dachte erst, die passt gar nicht gut zum Thema. Aber jetzt, finde ich, passt sie hervorragend, weil sie nämlich genau also das aufzeigt, was Arbeit vor Ort tatsächlich schaffen kann, was man vielleicht in der digitalen Arbeit nicht so ähm, hinkriegt. Und zwar möchte ich erzählen von meinem allerersten Kirchentag. Du hast mich auf die Idee gebracht, weil ich gesagt habe, boah, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich hast gesagt, Kirchentag hatten wir noch gar nicht. Das mm -hmm. fand ich eine sehr gute Idee. Und zwar, mein allererster Kirchentag war der 2011 in Dresden. Vorher war ich noch nie am Kirchentag, krass eigentlich. Ne? Da waren wir zusammen. Da waren wir zusammen, genau. Und da war auch meine also wir waren zusammen, auf dem Kirchentag, Wir waren
1: nicht damals zusammen.
0: Nein, waren wir noch nie, werden wir auch nie sein. <lacht> Aus unterschiedlichsten Gründen. so. Ähm, ich habe dich trotzdem lieb, aber. Ich dich auch. Gut. Ähm, nee. Meine beste Freundin Edina war mit und auch noch eine langjährige Freundin von ihr, die ich aber zu der Zeit, also ich kannte sie, wusste, wer das ist, aber äh, kannte sie eigentlich nicht. Und ähm, das Krasse ist, äh, in dem Jahr ist mein Vater verstorben. Und zwar sehr plötzlich. Und ähm, ich, war, ich war 18 Jahre alt und das ähm, hat natürlich unsere Familie irgendwie komplett aus dem Leben gerissen, weil es sehr überraschend kam. Und äh, ich kann mich an das ganze Jahr danach sehr schlecht erinnern. Also die Welt ist da komplett an mir vorbeigezogen, bin nicht mehr zur Schule gegangen, also ganz, es war schon sehr schlimm. Witzigerweise kann ich mich an den Kirchentag sehr gut erinnern. Mhm. Und ähm, also es war halt mein erster Kirchentag, es war in Dresden, was auch eine sehr schöne Stadt ist. Äh, da wird Sächsisch, Sächsisch geredet, das war für mich natürlich auch äh, ein Mega-Highlight. <lacht> ähm, <lacht> Weil ich sehr gut daran bin, das nachzumachen, das mache ich jetzt aber nicht, das mache ich mal anders. Und auf diesem Kirchentag ist, also ich sag mal, der erste Kirchentag, da guckt man so ein bisschen, muss sich erstmal drauf einlassen. Und, also ich sag mal, hauptsächlich habe ich, glaube ich, Konzerte mit dir mir angeguckt. Da mhm. habe ich das erste Mal die Wise Guys gesehen, ich glaube auch das einzige Mal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wollten wir ähm, auf noch ein Konzert. Und zwar wollten Edina äh, und Nina, so hieß die Freundin, die noch dabei war, äh, zu Aura Dione. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt.
1: I will call you man. Genau. Um, furchtbar.
0: Ja, so ein, so ein <lacht>
1: ja, sorry.
0: Popmusikphänomen. Ja, ja. In 2011, vielleicht noch 12. Ähm, da wollte ich aber nicht hin. Ich wollte gern zu Nina Hagen. Weil ich die, ich habe ihre Mucke früher schon gehört. Ich wusste, die wird davon nichts spielen. Die hat wahrscheinlich irgendeine Gospel-Sache gemacht oder so. Aber ich wollte die unbedingt mal sehen. Ja, klar. Naja, da wollte ich hin. Und ähm, End vom Lied ist, dass wir ähm, eigentlich drei Stunden lang nur diskutiert und gestritten haben, wo wir jetzt hingehen. Und wir konnten uns aber nicht trennen, weil Edina und Nina waren noch nicht 18. Und <lacht> unter Freizeiten und Kirchentagen und so, wo man alleine unterwegs sein darf, gibt es ja die Regel, dass man, wenn man äh, noch nicht volljährig ist, immer nur in Dreiergruppen unterwegs sein darf. Und deswegen. Und warum
1: in Dreiergruppen?
0: Na, damit einer bleibt, wenn was ist, und der andere Hilfe holt.
1: Ja, und mittlerweile haben ja alle Handys und deswegen zu dritt, weil einer muss Hilfe holen mhm. und der andere muss eine Insta-Story machen in der Zeit.
0: Okay. Um, Gut, dass ich das jetzt weiß. Um
1: äh, zu zeigen, dass gerade was geht. Okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ist nicht schlimm. Boing. So. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, ich konnte, ja, ich hätte natürlich, wach war 18, ich hätte sagen können, wisst ihr was? Lenk mich da am Arsch. Ich gehe jetzt zu Nina. Habe ich natürlich nicht gemacht. So, habe ich nicht allein gelassen und damit, und... Wir haben auch, glaube ich, abends dann noch ein Bier getrunken und alles war wieder gut, aber wir haben, glaube ich, den kompletten Nachmittag mit Streiten verbracht, wo wir hingehen. Das ist so dämlich eigentlich. Ähm, ich, Also der, der Kern der Geschichte ist für mich aber gar nicht, das ist eigentlich nur, nur so eine, so eine Side-Story. Ähm, also das, finde ich, zeigt das, weil ähm, im Nachhinein, ich, also ich konnte mich an das ganze Jahr nicht erinnern, an den Kirchentag schon. Und das war wirklich, äh, ich glaube, zwei Monate oder so später, und das finde ich schon krass jetzt im Nachhinein. Das ist mir auch erst, als ich über die Geschichte nachgedacht habe, klar geworden, was für eine Power dahinter steckt, mal mit anderen Leuten einfach wegzufahren.
1: Und dann auch noch auf so eine, auf so eine Veranstaltung wie zum Beispiel den Kirchentag oder, oder ein Jugendcamp ja. oder so, ne? also, wo so Tausende von Menschen sind.
0: Und es ist scheißegal, wie kacke es dir geht. Also, die, was bei mir immer war, ich, immer wenn ich alleine war, wollte ich mit anderen was machen und immer wenn ich dann bei anderen war, wollte ich wieder alleine sein. Mhm. Das war, es ist halt super kacke. aber da bin ich halt mitgefahren, dann musste ich da mit anderen mhm. und das war eine Mega-Erfahrung und ich konnte, ich kann mich bis heute daran erinnern und an den Rest nicht mhm. und das finde ich ähm, zeigt ganz schön viel.
1: Abgefahren. Kirchentag Dresden war mein erster Kirchentag als Hauptamtlicher. Genau. Mhm. Da war ich auch ganz froh, dass du mit dabei warst und es waren aber auch noch ein paar andere mit dabei, zu denen ich bis heute noch Kontakt habe. Das war, dann war Hamburg, dann war Stuttgart, dann war Berlin und dann war Dortmund. Ne? Warst du in Dresden
2: auch am Kirchentag? Daniel? Nee, tatsächlich nicht. Mein erster war Hamburg. Ich war 2008 mal bei einem ganz komischen EFA, hieß das. Es war ein evangelisches Festival in okay. äh, Dresden auch. Ja. Aber äh, mhm. bei dem Kirchentag war ich nicht. Nee. Du warst
1: 2007 nicht in Köln am Kirchentag?
2: Nee, 2007 war ich auch noch nicht evangelisch. <lacht>
1: das war nämlich mein erster Kirchentag damals. Und 2009 in Bremen... Äh, ging nicht, weil ich da das Knie kaputt hatte. Mhm. Ich muss auch immer was über, über ein kaputtes Knie erzählen. Ja. Ne? Das ist ein neues Bingo, glaube ich, äh, hier, im, hier im Podcast. Vielen Dank für diese Geschichte. Ich hoffe, also dieses Jahr wäre ja eigentlich Frankfurt gewesen, der, der Kirchentag. Mhm. Ähm, das äh, findet digital statt. Nicht ein Angebot für Jugendliche. Das ist, ein, das ist ein bisschen abgefuckt, finde ich. Ähm, aber äh, ich hoffe, dass wir 2023 alle wieder zusammen zu irgendeinem Kirchentag fahren können und auf Thermarest-Matten, in irgendwelchen Turnhallen oder in irgendwelchen Klassenräumen pennen können. Ah, darauf freue ich mich schon, jetzt schon. Wieder verpasste Chancen, ne? Ja, ganz genau. <lacht> Wieder verpasste Chancen. Ähm, ich bin, weil du eine Geschichte erzählt hast, Laura, bin ich genau. dran mit, mit dem theologischen Input. Und wir alle wissen, mittlerweile sind momentan die zehn Gebote dran, der Dekalog, das zehnte Wort, und äh, ich habe heute das fünfte Gebot mitgebracht. Und das ist das Gebot, wo ich äh, vor tausend Jahren meine Fachprüfung zugemacht habe. Äh, weil ich nämlich damals schon äh, bei diesem Gebot den größten Aha-Effekt hatte. Also ich hatte bei allen äh, zehn Geboten in dieser Vorlesung, von der ich erzählt hatte, äh, zehn Gebote in sozialethischer Perspektive, hatte ich ein Aha-Erlebnis bei dem Gebot das krasseste. Weil das war nämlich das Gebot, was ich vorher immer als das belastendste und nervigste Gebot empfunden habe und seit dieser neuen Sichtweise darauf als, äh, ich will nicht sagen mein Lieblingsgebot, weil das wäre Panne, aber es ist halt so das, was mich was mich so, so nachhaltig am allermeisten beeindruckt. Und das ist das in meiner Zählweise das fünfte Gebot, nämlich das, ähm, das Elterngebot. Das mhm. sogenannte Elterngebot. Äh, du sollst Vater, Mutter ehren. Wenn man, ne, so, so heißt das äh, im Volksmund. Äh, Luther schreibt äh, in äh, Exodus äh, 20, natürlich da, wo äh, die zehn Gebote stehen, ähm, im zwölften äh, Vers: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Das ist das Gebot. Du sollst Vater Mutter ehren. Den ersten Gedanken bei diesem Gebot habe ich, immer so, ein, so eine Tante oder so eine Oma im Kopf, die mir als kleinem Jungen sagt, Jung, bau keinen Scheiß, denn schon in den Zehn Gebote steht, du sollst machen, was deine Mutter und dein Vater sagen. Mhm. Ja? Also immer so ein, so ein Gebot, was äh, impliziert, ich als Kind habe mich an das zu halten, was die Erwachsenen sagen und insbesondere, was die Eltern sagen. Und das wird auch nicht diskutiert, weil das steht ja schon in den Zehn Geboten. Und genau mit diesen Gedanken und mit dieser Einstellung zu diesem Gebot bin ich damals in diese Vorlesung gegangen und dachte mir so, jetzt erzähl du mir mal was, was das irgendwie so. Und eigentlich ist es total einfach, weil wir haben ganz zu Anfang äh, schon geklärt, wer eigentlich der Adressat der Gebote ist. Die Zehn Gebote richten sich nicht an den siebenjährigen Simon, der, äh, obwohl er nicht darf, sich in Keks genommen hat, sondern die Zehn Gebote richten sich an einen besitzstandwarnen Mann, der eine Familie hat, der Besitz hat, der so alt ist, dass er quasi schon eine Generation nach sich gezeugt hat oder die zumindest miterlebt. Das heißt, wenn das der Adressat der Gebote ist, dann geht es, wenn wir bei diesem Gebot über Vater- und Mutter-Ehren sprechen, nicht über die Eltern des siebenjährigen Simons oder des siebenjährigen XY, sondern es geht um die Generation danach. Es geht um die quasi SeniorInnen-Generation. Es geht also nicht um Vater und Mutter, sondern eigentlich um Oma und Opa mhm. aus Sicht dieses Kindes. Und wenn man sich dessen gewahr wird, liest sich dieses Gebot schon völlig anders. Denn wenn man sich die historische Komponente der Zehn Gebote nochmal äh, ins Gedächtnis ruft, wir reden über das Volk Israel, was die Idioten 40 Jahre durch die Wüste gelaufen sind. Ein Nomadenvolk ohne festen Wohnsitz, ohne Bundesgerichtshof, ohne irgendwas. Ja? Das haben wir ja alles schon geklärt. Und also ein Volk, was darauf angewiesen war, dass alle Leute fit genug sind und irgendwie sportlich genug sind, mitzulaufen. Dann sind Nomaden, sind ein Nomadenvolk und haben ja ein Ziel, das gelobte Land. Jetzt haben die ein paar Umwege genommen offensichtlich, weil ne, 40 Jahre 250 Stunden, dann haben sind wir ja schon einfach
0: im Kreis mal, gelaufen. Ja,
1: haben wir ja schon mal geklärt. Haben wir hier nicht schon mal? Völlig egal. Nein, doch die Düne kenne ich. Nein, ist eine andere Düne. So wahrscheinlich. Also so wird es wohl gewesen. Ja, Wer hat eigentlich gesagt, dass Moses das macht? Liebe. Achso, ja wenn ja gut, wenn Gott das sagt. Ja, dann ne, so Also so muss es ja irgendwie gewesen sein. Auf jeden Fall, ähm, wir reden darüber, man soll Oma und Opa ehren. Man soll auf die Acht geben, man soll sie mitziehen. Ja, Wir reden über ein Nomadenvolk, was in der Wüste lebt. Die haben keine Altersvorsorge, die haben keine Seniorenheime, die haben ja nichts, das, das gibt es nicht. Ähm, und wenn du nicht mehr fit genug warst, mitzugehen, wenn du keine Aufgabe mehr hattest, dann wurdest du am Wegesrand ausgesetzt und auf Wiedersehen, sieh zu. Ja? Weil du quasi für die, für die Gemeinschaft dieses, dieses Volkes oder dieser Gruppe nichts mehr beitragen konntest und alle aufge, aufgehalten hast. Und dieser Ansatz in diesem Gebot, so wie ich es lese, bedeutet ja im Prinzip, es ist völlig egal, ob du noch etwas Nützliches zu tun hast oder ob du uns aufhältst oder ob du schwach bist oder ob du stark bist. Du bist zu ehren und du bist mitzuziehen. Mal ganz davon ab, dass alte Menschen für unsere Gesellschaft und auch für die damalige Gesellschaft mit hundertprozentiger Sicherheit ganz viel beizutragen hatten. Mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Weisheit, mit ihren Meinungen, mit ihrer Zeit ja Also auch heute, wie viele Familien funktionieren nur, nur deswegen so gut, wie sie funktionieren, weil es Oma und Opa gibt, die auf die Kinder aufpassen, die vielleicht äh, Tochter und Sohn vom Kindergarten abholen oder von der Schule, die ähm, ja, aber, aber auch mit, mit, mit ihrer Weisheit tatsächlich, die man, die man anrufen kann und fragen kann, wie viele Menschen kenne ich, die sind Mitte 30, die sagen, boah, wenn mein Auto kaputt geht, dann rufe ich auf jeden Fall zuerst die Mama an und, und, und frage, was Sache ist. Und die sagt dann, ruft den ADAC an, Kind, das ist gut. Und ich denke mir, ey, ihr seid 35, ihr habt ja, einen Doktortitel, was ist los mit euch? Ja, und äh, das, das klingt jetzt flapsig, aber das geht genau in, in die gleiche Richtung. Ähm, und wir reden also von vor zweieinhalb, dreitausend Jahren äh, haben Leute gesagt, ey, wir müssen diese Menschen mitziehen. Diese Menschen haben nach wie vor einen Wert. Und selbst wenn sie keinen Wert haben, sind sie mitzuziehen. Das ist ein, ein grundethisches Gebot, dieses äh, Elterngebot. Und äh, das ist das, was mich daran so unfassbar beeindruckt und was ich finde, dass dieses, ähm, was, was dieses Gebot auch für unsere Arbeit so unglaublich wichtig macht. Denn darin steckt ein Selbstverständnis. Und zwar ein Selbstverständnis, dass es völlig egal ist, was du leisten kannst oder was du leistest. Du gehörst mit dazu und du wirst mitgeschleppt. Und das unabhängig davon, wer du bist, wie fit du bist, welche Gebrechen du hast oder eben nicht und so weiter. Man, man gibt aufeinander acht. Und der einzige Skill kann nicht sein, ich bin fit genug, ein Zelt aufzubauen und zu laufen und die Ziege durch, durch die Wüste zu, zu treiben, sondern das, das, das wird nicht gewertet. Und das, finde ich, ist ein, ein Grundsatz, den wir uns alle eigentlich auf die Fahne schreiben sollten. Ähm, denn das Gebot geht ja nicht nur, du sollst Vater, Mutter ehren, sondern das Gebot geht so im Wortlaut, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das heißt, darin steckt auch ein, eine, eine Versicherung für einen selbst. Ja? Denn auch ich werde irgendwann, jetzt, ich bin gerade 35, ne? ich bin gesund, ich bin sportlich, Ey, wer will was machen? Wir reden gerade auch über, über Corona zum Beispiel. Ja? Und trotzdem muss ich wissen, irgendwann werde ich irgendwann hoffentlich in die Situation kommen, wo ich nicht mehr so kann wie jetzt. Wo ich nicht mehr so leistungsfähig bin wie jetzt. Wo ich vielleicht nicht mehr der Gesellschaft so viel zurückgeben kann wie jetzt gerade. Und so weiter. Ja? Und das ist die Versicherung für mich, dass auch mir das widerfahren sollte, kann und wird. Und zum Thema Corona. Ich trage die Maske. Ich achte auf, auf alles, was irgendwie möglich ist, um, um, um diesen Virus äh, so, so klein zu halten, wie irgend geht. Natürlich auch, weil ich selber keinen Bock habe, ihn zu bekommen, aber insbesondere auch aus solidarischen Gründen, denn es gibt Menschen, die diesen Virus in aller Wahrscheinlichkeit nach äh, bedeutend schlechter wegstecken werden als ich. Ja, und so weiter. Und mein sehr geschätzter ähm, Professor äh, Okko Herlin. Äh, der damals diese, ähm, diese Vorlesung gehalten hat, der hat einen Be Begriff geprägt für dieses Gebot, der mir mein Leben lang nicht aus den Sinn kommen wird. Und zwar hat er, das, also das was ich jetzt gerade in 10 Minuten erzählt habe, hat er in 90 Minuten erzählt. Äh, und das ist natürlich noch mal viel, viel besser alles aufgedröselt und so, aber das ist ja auch gar nicht unser Anspruch hier. Und der, das Fazit zu diesem Gebot war, wenn dieses Gebot heißt, es ist egal, wer du bist, was du kannst, wie fit du bist, was du leistest oder nicht leistest. Du wirst mitgezogen, du bist Teil dessen und alle kümmern sich um dich und du kümmerst dich um alle. Denn das steckt damit drin. Dann ist dieses Gebot, die, und das ist jetzt ein Zitat von Oko Helin, die Magna Carta der sozialen Arbeit. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin und wenn ich diese innere Haltung nicht habe, dann kann ich nicht sozial Arbeiten, nicht Sozialarbeiter sein, nicht Sozialpädagogin sein, nicht irgendwas, das geht nicht. Diese innere Haltung ist Grundvoraussetzung, äh, dafür zu sagen, ich möchte mit Menschen gemeinsam arbeiten, egal ob das Projektarbeit ist, egal ob das Pflege ist, ob das Beratung ist, ob das Spaß irgendwie zusammen ist, ob das, ob das Bildungsarbeit ist, völlig egal. Wenn ich das nicht habe, dann geht das nicht. Und deswegen ist dieses Gebot, dieses für mich so krass beeindruckende Gebot, weil auch ich, und ich komme aus einer ich sag mal, recht progressiven Hippie-Familie. Ne? Aber selbst ich wurde damit konfrontiert, dass ja schon in den zehn Geboten steht, dass, ne, dass du machen sollst. wie man Nein. Und deswegen ist dieses Gebot nicht nur die, die Magna Carta der sozialen Arbeit, sondern dieses Gebot befreit auch alle Kinder da draußen und alle Jugendlichen da draußen, denen gesagt wird, du musst aber machen, weil die Alten sagen, darum geht es überhaupt nicht. Denn dieses Gebot ist, geht nicht an die Kinder, sondern das Gebot geht an die Erwachsenen, die als die Stärksten der Gesellschaft, die Verantwortung für alle insbesondere tragen. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Gebot heute, also ich hätte das gerne bis zum Schluss aufgehoben, aber das wäre doof, wenn ich dann irgendwie erst das zehnte Gebot und dann das fünfte ja. Mal, also, das fünfte Gebot du sollst deine Mutter und deinen Vater ehren. Das, das habe ich gemacht
0: Das hätte ich jetzt gefragt, ob das jetzt quasi der Höhepunkt war und dann damit die Serie beendet ist oder ob da jetzt noch…
1: Die Serie, die ist nicht beendet, Gut. aber das war trotzdem so ein, so ein, so ein ähm, Bergfest. So ein Bergfest, so ein so ein bisschen, ja. Also Höhepunkt geht ja auch, also man kann ja auch nach dem Höhepunkt nochmal weitermachen, ne? Kurz Pause und dann äh, oder so. Also das geht ja alles. Und insofern, äh, ich bin ja beim nächsten Mal, ach nee, da haben wir keinen Gast, da bin ich wieder dran. Aber ne, auch so, also das, deswegen, ne, das war, aber das ist schon auch ein Höhepunkt jetzt gewesen. Mhm. Bin, ich mag das Gebot sehr. Nur mal dazu jetzt, sag ich mal. Vater, Mutter, Ehren. Bibel zu. Song. Zack. Zack, Song. Lieber Daniel, ich habe dich mhm. gefragt im oder ich, ich habe dir die Aufgabe gegeben, äh, als wir telefoniert haben und uns verabredet haben hier für den Podcast, äh, ob du vielleicht einen Song mitbringen könntest, der, der dir einfällt in Bezug zur Jugendarbeit der, oder aus deiner eigenen Jugend oder den du irgendwie verbindest, damit du hast gesagt: Ja, ist kein Problem, ich kann auch 50 mitbringen. Einen hast du mitgebracht.
2: Ich bin aber die ganze Zeit nach am Überlegen, welche ich nicht mehr mehr <lacht> <lacht> Ja, ich bringe euch mit äh, von den Beginnern Gustav Ganz. Ich oh. finde, ein bisschen gute Laune, könnte uns nice. äh, gut tun. Und ähm, das hat so eine schön positive Message. Ich weiß nicht, wie oft ich den Song privat gefeiert habe, aber ihn auch schon auf Freizeiten gehört habe und ähm, am Ende von Projekten und in der Phase, wenn man mal gerade keinen Bock hatte auf das Projekt. Und ja, ja ich finde, das ist ein... Ein guter Song für eure Playlist.
1: Äh, das ist ein mega Song. Und zu Gustav Ganz muss ich einmal ganz kurz Klammer auf, Klammer zumachen, wenn ich darf. Und zwar, als ich noch Ehrenamtlicher war, war ich 2006 auf einer Freizeit in Kroatien. Und äh, da hatten wir ähm, auch die Möglichkeit, dass, äh, dass, dass, dass Teilnehmende auch Andachten zu Songs halten konnten. Und ganz viele Teilnehmende hatten ganz viele sehr ernste Sachen zu sagen und dazu auch sehr ernste Songs. Wir hatten Eminem und wir hatten äh, die Red Hot Chili Peppers und wir hatten, ich weiß nicht, Pink Floyd und so und The Doors und so ein Kras. Also es war auch, Also viele Andachten waren auch so sehr düster und sehr nachdenklich. Viele Leute haben viel geweint und so. Und irgendwann ähm, kamen zwei äh, Teilnehmende äh, zu uns an und sagten, äh, können wir doch noch eine Andacht machen? Wir möchten das gerne und das haben wir natürlich unterstützt. Und dann waren die dran und haben, haben zu zweit eine Andacht gemacht, äh, zu Gustav Ganz von den Beginnern und haben äh, diese Andacht also die ging so zwei, drei Minuten nur und haben irgendwie in so einem Dialog einfach nur aufgezählt, was alles Bock macht und was das Leben lebenswert macht und das ist dann so geendet in so einem so, und jetzt kriegt euch mal alle ein Andachten können nochmal richtig Bock machen und wir pumpen den Song jetzt nochmal richtig laut und da machen wir Party und wir sind na, also in dieser Andacht als der Song dann zum Schluss nochmal lief alle aufgesprungen und haben angefangen zu dancen und haben voll krass Party gemacht, obwohl das gar nicht das eigentliche Abendprogramm war. Es war völlig egal, es war alles über den über Haufen geworfen. Und das verbinde ich ganz krass mit dem Song. Und deswegen mhm. freue ich mich sehr, dass, dass du den mitgebracht hast. Ist ein geiler Song. Ich mag den. Ich mag auch, auch das Video mit den dämlichen Tierkostümen.
2: Ja, heute immer noch ein Highlighter immer wieder. <lacht> Absolut.
1: Ja, herzlichen Dank. Den packe ich gerne rein in, in die Playlist. Cool, Gustav Gans Beginner. Jetzt, jetzt habe ich eine Geschichte zu deinem Song irgendwie erzählt, ne? Auch doof. Passt auch, auch gut. Ja. Hast du auch noch eine Geschichte <lacht> zu dem Song, oder? Die dir einfällt?
2: Also, tatsächlich gar keine so konkrete. Mhm. Ne? Also, ich finde, das ist so ein Song. Ich denke denk immer wieder an den Satz: so, so sieht es aus, wozu der ganze Schwermut, Blick nach vorn, fühle ich sehr gut. Mhm. Das ist der Reim, den es gerade manchmal braucht, finde ich. Und ähm, ja, denn, also, ich habe den auch, keine Ahnung, ob, egal wie oft ich die Beginner schon live gesehen habe, ja. immer wieder ein Highlight und. Wie ich gerade schon gesagt habe, also irgendwie der begleitet mich auch schon ewig. Ja. Ne? Und ähm, ich erinnere mich dass wir, wir haben ja so also immer so eine Aktion auf der Gamescom als Evangelische Jugend Köln, wo wir äh, jeden so einen Riesenstand haben, jeden Tag 60 Jugendliche da und da richtig durchprügeln. Wenn man dann da abends sitzt und dann irgendeiner die Musik anmacht, dann ist das auch so einer von den Liedern, die häufig dabei sind. das ist schon ja, einfach ein super guter, guter Vibes-Song.
1: Absolut. Denn, denn ah. hinter all der Fassade aus, aus Sarkasmus und Ironie ist das Leben gar nicht immer so bitter wie Chicory. <lacht> Ach, wie schön. Da freue ich mich. Den pumpe ich gleich. Gut, dass der jetzt, jetzt in unserer Playlist ist.
0: Apropos Vibes.
1: Apropos Vibes. Laura, du hast auch einen Song
0: mitgebracht. Genau. Don't Kill My Vibe von Sigrid. Ich glaube, du kennst den gar nicht. Ähm, der, also wie der Titel schon sagt, es geht halt darum sich nicht runterziehen zu lassen oder seine Laune kaputt machen zu lassen. Ähm, ich höre den aber immer tatsächlich, wenn ich für irgendwas eine Leidenschaft habe oder irgendein Ziel verfolge oder ähm, irgendwas durchboxen möchte, wovon ich total überzeugt bin. Und es gibt Leute gibt die, die mir sagen, das geht nicht oder das ist doof oder weiß ich nicht. Und dann höre ich den und der geht direkt aufs Maul, in mhm. die Fresse. Don't kill my vibe. Und nice. ich, ich liebe den. Und ich finde, der passt super zum, zu, zur Jugendarbeit, ähm, weil ich das Gefühl habe, uns geht es auch öfter mal so.
1: Nice. packe ich rein. Ich kenne ja. ihn echt nicht. Hören wir gleich. Finde ich gut. Gerne. Ach, wie schön. Dann sind wir wieder am Ende unseres Podcasts. Aber ich mache heute noch einen zweiten Podcast mit dem Daniel. Das wird ja <lacht> richtig gut. Ich komme hier ja heute gar nicht mehr weg von dem Mikrofon. Geil. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Daniel, bei dir für deine Zeit, für deine Bereitschaft von Köln ins schöne Ruhrgebiet zu kommen. Ähm, ich komme auch gerne immer mal wieder nach Köln. Äh, ich habe mir mittlerweile auch gelernt, dass, dass es Kölsch gibt, was mir schmeckt. <lacht> ähm, und ähm, ich äh, genieße es immer sehr, mit dir äh, zusammenzuarbeiten. Egal, ob es ein Jugendcamp ist, was man plant, was da nicht stattfindet oder wenn es ein Podcast ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass das heute geklappt hat. Und ähm, wenn du möchtest, darfst du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch was mitgeben.
2: Das hast du mich doch noch spontan bekommen. Also erstmal vielen Dank. Ne? Also es ist ja, ach, wir sind ja in so einem, äh, in, ich sage mal in so einem Business, wo man sich persönlich gar nicht immer so viel Feedback gibt. Deswegen ist das schön, das zu hören. Ähm, danke, kann ich auch nur zurückgeben. Danke für die Einladung. Ich äh, habe mich ähm, sehr gefreut dabei zu sein zu können, auch ähm, ist ja mein erster Podcast, den ich mal vor Ort mit meinen Gesprächspartnern aufnehme und das ist auch eine total schöne Erfahrung. Was ich mitgeben würde, ja, bleib positiv, ist nicht alles kacke gerade so, und äh, geht auch wieder vorbei.
1: Dankeschön. Laura, hast du noch was?
0: Sehe ich genauso. <lacht> Don't kill my vibe.
1: Don't kill my vibe. Äh, ja, ich habe im Prinzip auch nichts anderes als das, was ich immer sage. Glaubt keinen blöden Verschwörungstheoretikern und Schwurblern. Ähm, bleibt cool. Äh, wenn ihr ähm, irgendwas habt, meldet euch bei uns. Und bis dahin äh, seid nett zueinander. Und, Ganz genau. Ähm, ja.
0: Dann hören wir uns. Nächste, wir, ja, nächste, nächste Woche. Woche. Nächste Woche wieder. Ne? So gleiche Welle,
1: gleiche Stelle, sage ich immer. Ne? Dann wieder wir beide. Dann wieder wir beide. Da können wir dann auch einen eigenen Podcast draus machen. Ja. Also, ihr Lieben, herzlichen Dank. Bis ganz bald. Auf Wiederhören. Tschüss.